0: Геонгжу. Резонирующая красота тысячелетней столицы. Часть первая. Геонгжу, хранящий красоту древней истории и культуры, это город, где благодаря оставшимся памятникам и реликвиям можно представить, сколь блистательным было королевство села. Направляясь в Геонгчу, который некогда был сердцем буддийской культуры, я вспомнил, что Джек Керуак, важнейший представитель литературы бит-поколения, в поздние годы был глубоко погружен в буддизм. Один из его романов озаглавлен почти так же, как эта рубрика «Второги». Самое короткое определение Гюнгчу – тысячелетняя столица. Точнее говоря, город был столицей в течение 992 лет, но он настолько прекрасен, что можно и округлить. Люди жили одной страной с 57 года до нашей эры до 936 года. И имя той страны было села. Много ли в истории человечества государств просуществовавших так долго. В голову приходит Римская империя и династия фараонов Египта, Но здесь речь идет о том, что на небольшой территории на восточной оконечности Азии была страна, которая просуществовала тысячи лет и оставила после себя высокоразвитую культуру. Можно сказать, что Геонгчу играл в одной лиге с такими знаменитыми городами, как Константинопол, Чанган и Багдад. Он вел активный обмен с Китаем, который в свою очередь был связан с Европой благодаря древнему шелковому пути. Поэтому в могилах силосцев иногда находят предметы из римского стекла. Села была страной с широким взглядом на мир и ощущала себя гражданином мира. Невозможно не испытывать благодарности за то, что в этой стране, где с наступлением позднего нового времени из-за краха империи и войны было разрушено почти все имеющие ценность, до сих пор сохранились и следы селаской цивилизации». Подобно исследованию чужеземцу, прибывшему на лодке, я въехал в Генчжу со стороны Восточного моря через руины храма Каменса, связанного с великим королем Мумму. Монарх начал возведение храма в надежде предотвратить вторжение японцев благодаря милости Будды, но умер до завершения строительства. Мумо завещал развеять свой прах над водами Восточного моря, чтобы он мог вернуться в облике дракона для защиты своей страны. Впечатление от этого места особое. Поскольку здесь нет чрезмерного ласка туристических достопримечательностей, оно выглядит чуть ли не заброшенным. Нет ни платы за вход ни управляющего. На месте, где стоял храм, остались только две трехиарсные пагоды. В древности море подходило вплотную к подножию храма и был прорыт канал, чтобы дракон, в которого обратился король, мог свободно приплывать и уплывать обратно. Не знаю, пагоды ли защищали дракона или дракон защищал их, но простая красота пагод долго не позволяет отвести от них взгляд. Шкаточки для шарир, обнаруженные, когда пагоды разобрали для реставрации, поражают уточенностью селазского искусства работы с металлом. Эти сокровища, хранящиеся сейчас в Национальном музее в Сеуле, невероятно красивые. Их изысканность контрастирует с простой красотой пагод. Кажется, будто эти жемчужные... Спрятанные внутри пагод, чтобы быть невидимыми глазу, заложили основу блистательной цивилизации села. В них есть скромность, когда роскошности не выставляется на показ. Может быть, это учит нас тому, что истинной красоте не нужно оправа, а она блистает сама по себе».